0: Noch mal eine Folge lang nur mit Akzenten reden oder nur so ein bisschen.
1: Das machen wir doch sonst schon immer. <lacht> mit Akzent? Nein, als.
0: Mit Ja,
1: <lacht> so ist gut.
0: <lacht> ja, die ganze Zeit was essen, boah. Ich muss jetzt echt diese Chips wegstellen, sonst greife ich dabei immer rein. Ja. Kinoatmosphäre. Raschel, raschel.
1: Wenn im Film beim Kino die ganze Zeit was rascheln würde, würdest du dich auch beschweren.
2: <lacht> uh, mhm. jetzt rieche ich sogar Chips.
1: Das hat bestimmt was mit dem Gehirn zu tun. Ja, bestimmt. Hört ihr das?
0: Ja. <lacht> <Du Samus -Täusche>. <lacht> <lacht>
1: Hallo Jan. <lacht> Hallo. Ich kann das hören. Ja, ich auch. Die Zuhörer auch. Immer noch, ja. Aller lieber im Zahlensender. Die Konstante. The Constant von Jack Bender, der bestimmt viel dazu beigetragen hat, dass die Folge gut wurde, aber über den wir heute nicht reden.
2: Das ist auch so eine Konstante. <lacht>
1: Die Folge zentriert, ich warte ja immer noch, dass, dass einer von euch sich darauf vorbereitet, dass wir mal über Jack Bender reden. Ja, ja, Aber den warte Win mal. Ja. Den, <lacht> <lacht> den Wink mit dem Zaunpfahl hat noch keiner aufgenommen. <lacht> die Folge zentriert äh Desmond, sagt man das so? Bestimmt.
2: Ja, wir schon.
1: Ja, und äh, das ist die Folge mit den bisher wenigsten Flug 815 Überlebenden, nämlich die da sind.
0: Jack. Hey, beide richtig. Aber das da, genau schon. das wollte ich auch zur Sprache bringen. Das hat so, so ein bisschen was vom Kammerspiel. Weil die, die, die Gruppe an beteiligten Schauspielern so ungemein klein ist. Mhm. Aber es tut der Folge keinen Abbruch. Ich fand die, ja, sage ich am Ende. <lacht> okay.
2: Klingt, als fändest du sie scheiße.
0: Ja. Ja.
1: Mhm. <lacht> Die Folge ist von Carlton Cuse und Damon Lindelof. Lindelof hat später bestätigt, dass die Star Trek The Next Generation Folge All Good Things die Vorlage für die Folge war. Kennt ihr bestimmt? Wie heißt die Folge? Ähm, die Folge heißt Die Konstante. Nein, in Star Trek. <lacht> die Star Trek Folge heißt All Good Things und ist das Serienende, in der reist Picard zwischen, ich glaube, drei Zeitlinien die ganze Zeit hin und her.
0: Ah, müsste ich mir mal angucken.
1: Ja, ist eine sehr gute Folge. ist eine der besten Next Generation Folgen. Überhaupt kennst du aber bestimmt schon, wenn du mal Next Generation geguckt hast. Äh, die Folge hat auch Bezüge noch zum Pilotfilm von, von Star Trek Next Generation. Ähm, diese wurde bei IMDb mit 8,5 bewertet. Die Wertung von die Konstante ist 9,7 bei IMDb. <lacht> Zum Vergleich, Eggtown hatte 8,2, das war die letzte Folge. Um, the Economist, die vorletzte, hatte 8,6 und Through the Looking Glass, wo ich IMDb-Wertungen schon mal angesprochen hatte, hatte auch 9,7. Damals hatte ich gesagt, das wäre die bestbewertetste Folge gewesen von Lost Through the Looking Glass, aber jetzt äh, ja, haben wir hier noch eine mit gleicher Bewertung.
2: Ich habe das Gefühl, bei IMDb sind ganz schön viele Fanboys unterwegs. Oder da wurde einfach seit zehn Jahren nicht mehr abgestimmt zu Lost.
1: Doch, ähm, ich denke mal, deswegen ist es auch noch runtergegangen, wenn man jetzt neuere Serien sieht, wie hier ähm, 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 Breaking Bad. Die sind noch besser bewertet und mit der Zeit mhm. geht das eher runter. Da gibt es manche Zehnerfolgen bei Breaking Bad. So, die Folge spielt am Heiligabend 2004, also 94 Tage nach dem Absturz. Und? Und? <lacht>
2: Ja, und am Heiligabend 96 doch auch, oder? Ach so,
1: stimmt. Und am Heiligabend 96. Wobei ich gar nicht sicher bin, ob das genau auch Ach der so, gleiche Tag ist. Ach ob das auch Tag derselbe ist. Tag ist, ja. Ja, weil zumindest ist kein Schnee in, obwohl, das muss ja nichts heißen. <lacht> kein Schnee in, in England und in Schottland. Es regnet aber.
2: Auf jeden Fall 96 und 2004.
1: Genau. Ja, und dann können wir eigentlich schon loslegen. Wir wollen jetzt nochmal ähm, die ganze Sache ohne einen definierten Erzähler durchziehen. Mal gucken, ob das wieder klappt. Bei den beiden Folgen, wo wir das schon mal gemacht hatten, fand ich das ganz gut. Und ja, schauen wir mal. Ja, dann fange ich mal an. Ähm, es geht los mit, mit dem Hubschrauber. Und Desmond schaut sich mal wieder das Bild von Penelope und sich an.
2: Ja. <lacht> <lacht> ja, mit dem Hubschrauber, das war ja kam ja in der letzten Folge schon zur, zur Sprache, dass sie, irgend, dass sie schon so lange weg waren. Ähm, ohne auf dem Schiff anzukommen und jetzt ähm, jetzt sehen wir halt eben was in dem Hubschrauber passiert ist oder bekommen bekommen eine, ich weiß gar nicht so eine richtige Erklärung kriegen wir ja glaube ich noch gar nicht
1: nee aber äh, Lapides der Pilot hat sich ja auf irgendwelchen gelben Notizzetteln äh, die Karte von äh, Daniel
0: aufgezeichnet mhm. ähm, das wurde ihm ja von dem wer, wer ist Daniel der Faraday genau ja ah ja. okay hat er ihm das nicht aufgemacht? Oder ja, hat er oder, oder so. Ja, der
2: hatte ihm zumindest gesagt, du musst halt genauso zurückfliegen, wie wir. Ja, ja,
0: hatten. da, das ist ja auch genau die gleiche B-Wing, wie heißt das, äh, wie, wie das Boot mit Michael genommen hat. Nee, eben nicht, nicht? Ich hab's, ist das nicht 310 Grad gewesen?
1: Nee, das hier sind 304 Grad. Nee, 305 Grad. Und, äh, das Boot damals ist 325 Grad. Ah, also ich dachte, das wären 310
0: gewesen. Okay. Ich habe eben nochmal gelesen, 305 und der 325. Ja, gut, dann, ja, ja 325. Wenn du nachgeguckt hast, ja. meine Erinnerung ist löchrig.
1: Es gibt aber auch zu beiden Zahlen noch Referenzen, nämlich an dem Wandbild, was Desmond im Bunker gemalt hatte, da stand 325 drüber so gemalt. Und auf ähm, Echo's Stab stand ja drauf Look up your eyes and go north. Und dann äh, 305 John oder also Johannes 3, vers 3, Strophe, 5 oder umgekehrt. Mhm,
0: weil es ist ja nicht Norden.
1: Nee, Nordwest.
0: Ja. Aber dann ist da ja ein Sturm und die müssen aber genau in den Sturm reinfliegen, weil sie eben nicht ausweichen können.
1: Ja, und weil, ja genau, weil sie ja auf Kurs bleiben müssen. Ich denke mal, der Sonst Sturm gehört was? dazu. Meinst du? Dachte ich, dass das Teil dieses Effektes ist, aber ich bin mir da auch nicht ich, sicher.
0: Ich, also ich meine hatten die ja auf der, auf dem Hinflug, vielleicht, ja, obwohl man weiß es nicht so genau. Haja, aber ich ja da dachte eher, es soll verdeutlichen, von wegen die müssen auf dieser, äh, wie heißt das denn, auf Englisch auf dem heißt das Was? Auf ah, dem Kurs? Ja, auf dem Kurs bleiben, auf ja. diesem, auf diesem Kurs. Ich, glaub, ich dachte, das soll es halt nur verdeutlichen, aber mag auch sein, dass da ein Sturm ist. Aber der, der war ja plötzlich auch weg. Genau. Auf gleich.
1: Aber bevor der weg ist, ähm, verschwindet ja Desmond zum ersten Mal im Hubschrauber sitzend und taucht plötzlich in einer Kaserne in Schottland auf. Im Bett. Mit kurzen Haaren und rasiert. Genau. Und die anderen sind alle nicht mehr im Bett.
2: Ja, die, wir, wir haben da nämlich so eine typische Szene, wie eigentlich in jedem Film, <lacht> in dem irgendwie Militär vorkommt. Ich weiß gar nicht, ob das wirklich so ist. Ich war ja nie beim Militär. Aber das ist den... das ist, äh, Ganz wichtig ist, dass man den Leuten beibringt, dass du nachts Sport machen musst.
1: <lacht> ich glaube nicht, dass es nachts war, sondern morgens. Also so eine Art Morgenappell.
2: Mhm. Aber es war dunkel.
1: Ja, morgens. die stehen ja auch früh auf. <lacht>
2: ja. ja und Des Desmond braucht eben so lange, um um da um da aufzustehen, weil er noch nicht so ganz versteht, wieso er jetzt nicht mehr nicht mehr in diesem Helikopter ist, sondern sondern wieder in der Kaserne. Ähm. Und ist ja da schon an dem Punkt, dass das jetzt sein, sein normales Leben ist und das, was er da in dem Helikopter erlebt, ist, äh, erlebt hat, dass er das geträumt hat. Was er seinem Ausbilder da als, als Erklärung gibt, wieso er so langsam, wieso er als Letzter aus dem Bett gekommen ist. Was dann dazu führt, dass sie alle noch mehr Spaß haben dürfen <lacht> und komisches Training im Matschregen machen dürfen.
1: Aber der Ausbilder sagt, zumindest war es ein militärischer Traum.
2: Ja, hat ihm ja aber dann auch nichts gehalten.
1: Nee, aber die reden alle wieder schön schottisch.
2: Ja, das stimmt.
1: Und dann blitzt es wieder zurück und er weiß nichts mehr von, von vorher. Also er ist jetzt hier völlig fremd plötzlich. Er, ke er kennt Said nicht mehr und ist völlig von der Rolle. Wird dann auch so ein bisschen äh, aggressiv und Lapides äh, sagt den anderen, sie sollen ihn festhalten und dann landen sie schließlich auf dem Frachter. Und man sieht jetzt auch, wie der Frachter heißt. Nämlich... Ich hab's vergessen. Kahana oder so? Oh. Ich glaube, Kahana steht hinten. Ich vor. weiß es nicht mehr. Ja, und auf dem Frachter ähm, versuchen sie jetzt erstmal die Sache zu klären. Ähm, da kommen so ein paar andere Leute, die wir nicht kennen.
2: Aber den einen Schauspieler, der kommt mir so bekannt vor, der, der in dem in, ja, dem in diesem Unterhemd da.
1: Ja, mir kommt der auch immer bekannt vor. Ich weiß aber nicht, woher. Ich glaube, der heißt also, Kimi bei Lost. Kann das sein? Meinst du den?
0: Ja. Aber das wurde, glaube ich, noch nicht gesagt. Sieht aus wie Ewan McGregor bei Trainspotting. Findest du? Kurze Haare, Unterhemd, ein bisschen kaputt. <lacht> oh ja, ist okay. So kaputt sieht der ja gar nicht aus.
1: Ja, ich äh, weiß jetzt nicht, woher ich ihn kenne, aber ich glaube, der kommt noch kommt noch mehrmals vor und dann können wir ja nochmal genau gucken.
2: Ja, der scheint ja auf jeden Fall irgendwie ein, ein äh, relativ wichtiger Mann auf dem Boot zu sein. Der hat ja da noch seinen sein Sidekick äh, weiß ich nicht, Os Osama oder wie der hier. <lacht> ähm, die Desmond ja, glaube ich, erstmal erst äh, im, im Schiff irgendwie verfrachten wollen, oder?
1: Sie wollen auf die Krankenstation bringen. Und, ja. und Said will mit und ähm, irgendwie sagt er ihm dann noch, du kannst gleich mitgehen, aber erstmal bringen wir ihn allein oder sowas. Und Kommen sie auch, glaube ich, direkt auf die Krankenstation.
2: Also auf jeden Fall, auch wenn ich jetzt die ganzen Details da nicht, nicht so präsent habe, war es auf jeden Fall kein, kein herzliches Willkommen. Genau. Also irgendwie scheint Lapides so der Einzige zu sein, der sich auch irgendwie... Bei dem ich nicht die ganze Zeit so ein, so ein ungutes Gefühl in der Magengrube habe.
1: Ja, aber Lapides macht halt die ganze Zeit so den Eindruck, als hätte er ein ungutes Gefühl bei der ganzen Sache, oder?
2: Ja, ja weil er halt irgendwie... Weiß ich nicht, weil er sich nicht so ganz eindeutig, also er gehört zwar irgendwie zu den Leuten da auf dem auf dem Schiff, aber pff, arbeitet halt einfach nur für die. Also der ist nicht so eindeutig positioniert auf, auf einer der Seiten, sondern der ist halt da, um seinen Job zu machen und will dabei kein völliges Arschloch sein, glaube ich.
1: Genau, ja. Und dann gibt er später ja auch ähm, Saides das Funkgerät, damit er mit den Leuten am Strand sprechen kann.
2: Ja, aber ja eben auch weil er sich halt eben nicht eindeutig, eindeutig da auf eine Seite stellen will, gibt das ja nur im Tausch gegen die Waffe von Said.
1: Stimmt. Und ich glaube, dann sieht man auch erstmal noch ähm, die Gruppe am Strand. Das ist, glaube ich, die einzige Szene dann am Strand auch.
2: Ja, da passiert auch eigentlich gar nicht so viel, oder?
1: Naja, da sind Jack und Juliet und äh, Charlotte und Daniel. Und sie reden eben darüber, dass es ihnen oder dass Jack es seltsam vorkommt, dass sie sich noch nicht gemeldet haben, die auf den Schlachter geflogen sind.
2: Ach so, ja, und Daniel und Naomi.
1: Nee, Daniel. Wissen irgendwas. Äh, und
2: Charlotte. Äh, wie heißt sie? Charlotte. Charlotte. Wer ist denn Naomi? Ach, das ist die Tote. Genau. Ähm, wissen irgendwas, aber wollen nicht so richtig damit rausrücken.
1: Genau, also die wissen schon, dass das offensichtlich ja länger dauert.
2: Und dann. Ja, aber so eine richtige Erklärung hat er ja auch nicht.
1: Genau, und dann ähm, macht sich. Lapides und ähm, Said dann auf auch zur Krankenstation zu gehen, auf der jetzt der Desmond schon ist. Wann
0: Zusammen ist mit, äh, wie ist er noch? Minkowski, oder? Der Minkowski. Am Minkowski, genau.
1: Minkowski, dachte ich. Ja. Wird im das deutschen Minkowski, der Minkowski dann. Das war, glaube ich, auch irgendein Physiker oder Mathematiker.
0: Und Kommunikationsoffizier auf dem Schiff.
1: Ja, <lacht> ich meinte der Name. Genau, der war Kommunikationsoffizier, ist jetzt aber angebunden ans Bett. Und kennt ihr den, den Minkowski? Kam mir bekannt vor, aber keine Ahnung, woher. Ich hätte ihn niemals erkannt, aber das ist Benjamin, in äh, Nummer 5 lebt. Ich poste mal hier das Bild.
0: Puh, boah, das ist ja, lange das her, das ist ja, ist wirklich lange gesehen. her. Ich
1: habe ich hab mal das Bild hier mit, mit Benjamin ja, und der ja, Linke, okay. der Linke ist der Benjamin. Ist ja, ja. Krasser Scheiß. Der mit dem Halstuch. <lacht> genau. Aber es ist auch der zweite ja. Teil. Ja, aber das spielt in beiden mit, der Benjamin ja. spielt ja in beiden mit. Also das ist der Konstrukteur von Nummer 5, glaube ich sogar.
2: Ja, ein ganz netter Kerl.
1: Bisschen jünger aus. Ein bisschen dünner und größer ja. vor allem naja, das liegt daran, dass Nummer 5 so eine imposante Gestalt <lacht> Das ist Minkowski und Minkowski, was macht er eigentlich jetzt?
2: Der, der ist da auf so ein bett Bett festgeschnallt und begrüßt der Desmond, glaube ich, mit den Worten da, dass es bei dir passiert ist auch oder so
1: Genau, mich hat er an Jack Nicholson in Shining so von vom Aussehen also her halt einfach
2: durchgedreht
0: Ja, vom Aussehen her halt auch ist die Frage, ob er wirklich durchgedreht ist oder nicht. Das ist die Frage. dass ja so er eine, so eine Kernsache ist in dem ganzen äh, in der ganzen Folge. Ja. Weil er sagt ja sofort zu Desmond, ah, dir, ist es, dir passiert das auch, hä?
1: Ja, Wobei ich jetzt nicht mal sagen würde, dass es in der Folge darum geht, ob jemand durchgedreht ist oder nicht. Ich glaube, es wird ziemlich deutlich, ja. dass diese ja, Zeitreisen okay, das, wohl... das ist
0: eigentlich äh, das... Ja. In also der Folge wird es ja schon
2: ziemlich eindeutig.
0: ja ja dass, dass man nicht wahnsinnig ist, sich das nicht einbildet, aber ob man physisch durchdreht und einfach dabei drauf geht.
1: Und dieser Minkowski wird dann direkt vom Arzt ans Bett fixiert? Ne, fixiert ist er ja schon, aber er kriegt dann so eine ähm, Beruhigungsspritze oder Betäubungsspritze.
2: Und den Arzt, den kenne ich auch. <lacht> da <lacht> waren ganz viele Nebendarsteller in dieser Folge, die, von denen ich halt das Gesicht kenne, aber die ich nicht so, eindeutig, ähm, nicht so eindeutig zuordnen kann.
1: Mark Wen heißt der Arzt, sagt mir jetzt vom Namen her nix. Und wenn ich mal so in die Filme gucke, sagt es mir auch nix. <lacht> naja, egal. Spielt bestimmt bei vielen Serien mit. Ähm, Desmond ist dann... Ähm natürlich aufgeregt, weil er jetzt glaubt, er wird auch betäubt, aber der Arzt stellt ihm nur ein paar Fragen und dann kommen auch schon die anderen, die anderen. Also Said naja, und Lapidus. geht ja nochmal zurück vorher.
2: Ah, genau, Wirklich? weil der Arzt und, und versucht ihn ja so ein bisschen zu beruhigen und ich check dich jetzt erstmal durch, ob alles in Ordnung ist. Ich benutze auch keine Spritzen. Äh, leuchtet ihm so in Augen die Augen. Angucken. Ja. Und, Und dann verlöst da, oder weiß ich, nein, löst es nicht aus, aber in dem Moment hat, hat Desmond halt seinen nächsten
1: Zeitsprung. Ach, deswegen ja. versucht er auch später, sich die ganze Zeit in die Augen zu leuchten weil, genau, weil er dachte, genau. so er, er denkt vielleicht, dass er es
0: auslöst, ja. aber ich glaube, dass der Arzt einfach nur sehen wollte, ob er so einen Effekt hat, weil man das, der, der andere, der McCau Minkowski, hat ja auch so ein 1000 Yards there, wo <lacht> der, wo er dann plötzlich ja, es ist ja auch und wieder da ist und er meint, äh, ich war gerade, keine Ahnung, habe ich nicht verstanden, wo er war, wo er halt kurz in der Vergangenheit war und das sieht man dann anscheinend bei dem Licht, wenn die Pupillen nicht mehr so richtig drauf reagieren. oder mhm. so. Genau, weil du halt nicht da bist. Was dann dafür also, sprechen so würde, dass wirklich der gesamte Geist habe. weg ist, weil eigentlich verkleinern sich die Pupillen ja automatisch, wenn du keine wenn du wahrnimmst, hast, oder wenn deine Augen wahrnehmen, dass, dass es heller wird.
2: Nee, aber vielleicht neben deine Augen ist halt nicht wahr, wenn dein Gehirn gerade nicht da
0: ist. Ja, das wäre der Punkt, wenn das halt wirklich... Aber es ist ein Reflex eigentlich, weißt du, es ist nicht nichts Bewusstes, was passiert. Also das ist das Komische daran.
1: Ja, aber das machen Ärzte ja immer, weil <lacht> sie dann prüfen, ob du irgendwie eine Gehirnverletzung hast. Und vielleicht hat das ja hier auch den Effekt.
0: Ja, aber physisch reißt er ja nicht rüber. Er, er nimmt ja nicht sein Gehirn mit. <lacht> ja, aber sein Gehirn ist leer in dem Moment. Ich,
1: ich glaube nur sein Gehirn und reißt rüber. Da und deswegen ist es leer.
2: Ja, genau. Und deshalb reagieren die Augen dann auch nicht mehr, weil hinten dran im Command
0: Center niemand sagt, Achtung, Licht, kleiner werden. Es könnte ja sein, dass er ein minimal kleines schwarzes Loch im Kopf hat dass äh, die Raumzeit da so krümmt und er da sporadisch immer auf Flups durchgeht und wiederkommt. So ein kleines Wurmloch im Kopf, weil er eben ein kleines Nebeneffekt hat von der Insel. Hm. Durch die hohe Strahlung.
1: Auf jeden Fall finde ich interessant, äh, wie diese Art von Zeitreise hier dargestellt wird, weil normalerweise, wenn man so an die Zurück in die Zukunft denkt, dann gibt es immer einen Blitz und das Objekt ist weg. Wie zum Beispiel der ja. DeLorean. aber ja, es ist
2: ja auch eine andere Art. Also du, hier reißt ja nicht der Körper durch. Ja, Das, die das ja, meine ich das, ja gerade. Das
0: ja. ist wie bei Butterfly-Effekt eigentlich. Das kenne ich wieder nicht. Okay. Das ist auch so ein Film mit echten Kutscher. Aber wo er eben auch in der Zeit zurückreisen kann, aber physisch bleibt er in der Gegenwart, in der er ist.
1: Okay. Ja, wo kommen sie denn jetzt hin, wenn er jetzt schon zurückreist? Ich habe vergessen.
0: Ja,
2: wieder, wieder da in seine Kaserne und er ruft Penny an. Ah nee, Die er ist äh,
0: erstmal noch
1: im Matsch, oder? Also
0: ja, ja, das war vorhin, das
2: haben wir übersprungen, das ist aber auch egal, weil da nichts passiert
0: ist. Ja. Ähm, ja. Das, das ja, läuft ja oder? alles nur darauf hinaus, dass er Penny wieder anruft, weil er im Hubschrauber sich daran erinnert, dass er in der Zukunft im Hubschrauber ihr Foto gesehen hat. Und dann will er hm. sie ja anrufen und sagt, dass er, glaube ich, verrückt wird, aber er hat sie gesehen in der Zukunft. Ja,
2: und Penny hat überhaupt keine Lust, mit ihm zu reden, weil er sie ja so Hals über Kopf verlassen hat, um zum Militär zu gehen.
1: Und sie ist auch Oder? umgezogen. War so? Ja, ja, genau. Sie ist auch ja. umgezogen und er, ist, er kennt ihre neue Adresse nicht und sie will sie ihm auch nicht geben.
2: Aber praktisch, dass sie ihre Nummer mitgenommen hat.
1: Ja, wobei, nee, ich glaube, sie zieht gerade erst um, weil später hat sie ja dann die Nummer nicht mehr.
2: Ja, stimmt. Ja, und er fragt sie da ja, äh, ob er sie sehen kann. Und das will sie eben nicht. Und
0: dann geht's, es, glaube ich, schon wieder zurück. Ich bin mir gerade nicht sicher. Er geht ja rein in die Zelle, ruft die dann an oder passiert dann schon ein Flashback? Nö. Weil irgendwann wacht er ja er ruft auf dem Boden an der Zelle wieder auf. Ah, nee, Nein, nee, der, als er auf dem Boden der Zelle aufwacht, das ist danach, nach dem Telefonat. Er ruft sie ja wirklich nur kurz an und sie will ihn nicht sehen. Und und dann geht's weiter mit der Augenuntersuchung. Genau, genau. Also ja, ja, dann geht es weiter ja damit, dass die anderen reinkommen und äh, ihn telefonieren lassen.
1: Genau, ja. der, der Arzt löst noch so einen Alarm aus, weil ähm, Said ihn bedrängt und ähm, Desmond telefoniert dann mit ähm, Daniel auf der Insel.
0: Ja, und auf der Insel fragt sich Jack ja schon die ganze Zeit, warum die nicht anrufen. Die sind anscheinend schon anderthalb Tage weg und Faraday und die Rothaarige sind da nicht sonderlich besorgt drüber, weil sie um die komischen Raumzeiteffekte um die Insel anscheinend schon be Bescheid wissen. Und wir, wir sagen ja jederzeit immer, es ist Tag so und so viel nach dem Absturz. Es wäre jetzt interessant, was draußen für eine Zeit vergangen ist. Ja, das stimmt. Weil als die Rakete draufgeschossen haben, war ja auch keine Ahnung, 30 Minuten oder sowas an Unterschied, oder? Oder mhm. sogar mehr weiß es gar nicht
1: mehr. Ja, ich glaube so 30 Minuten.
2: Ja, aber es also ich, es wirkt doch eher so, also ich glaube nicht, dass die Zeit wirklich unterschiedlich schnell vergeht, weil dann würde sich so ein Telefonat ziemlich schwierig gestalten.
1: Aber ähm, Telefonaten funktioniert das anders.
2: Nein, das ist ja einfach nur, wenn du auf die Insel gehst oder von der Insel wegkommst, dann passiert was komisches mit der Zeit, aber wenn du außerhalb oder auf der Insel bist, mhm. vergeht die Zeit ganz normal. Also es ist nur dieser Transit, der da irgendwas irgendwas komisches macht. Ja, und Daniel hat ja, hat ja einen Plan mittlerweile und weist Desmond dann an, dass er ihn, ihn besuchen soll das nächste Mal, wenn er wieder in die Vergangenheit reist. In wo ist Oxford? Irgend so eine berühmte Uni.
1: Genau, in Oxford. Und er gibt ihm dann noch eine Einstellung für eine Maschine, die 2,342 ist. Was ja, man sich gut natürlich. merken kann, weil... <lacht> 23, 42. Genau. Und aber wenn er, wenn ihn das nicht überzeugt, dann soll er noch sagen, ich weiß, wer Eloise ist. Ja. Was ich auch sehr witzig fand an der Stelle, Daniel ist so fürsorglich, dass er sagt, du setzt dich in einen Zug und fährst dahin. <lacht> <lacht> er sagt jetzt gar nicht warum, aber das könnte ja zu passen, wenn du im Auto sitzt und bist da gerade weg, ist vielleicht doof.
2: <lacht> Stimmt, da habe ich gar nicht drüber nachgedacht, ja.
1: Und dann kommt schon der nächste... Flash, oder? Und dann sitzt, ja, er, dann dann, sitzt, er, dann
0: Zug, sitzt er in der Telefonzelle.
1: Achso, und danach geht er schon in Oxford durch die, durch die Gänge.
0: Boah, ich komme, ich finde, sowas gibt es ja nicht auf Hawaii. Sind die jetzt wirklich mal von der Insel runter, um das zu drehen? Also ich habe so ein Gebäude auf Hawaii.
1: Ich habe zumindest gelesen, dass das Militärgelände
0: auf Hawaii war. Mhm. Und das Oxford-Ding, das würde mich mal interessieren, weil es sieht halt so richtig Oxford-mäßig mhm. aus. Stimmt. Aber ich vermute, dass sie das auch
1: auf Hawaii gedreht haben. Könnte auch
0: eine Kirche sein, eine alte, so mit Kreuzgang
1: und so. Ja, genau. Vielleicht. So eine Voodoo-Kirche. Gab es Voodoo? Nee, das war eher auf der anderen Seite von USA. Voodoo war, Voodoo nicht war vor, bei James nicht. Bond. Genau, es war Jamaika, nicht Hawaii. Ja, keine Ahnung. Aber ich glaube, die haben das meiste auf Oahu gedreht. Ja, und jetzt passiert genau das. Nämlich, dass äh, Faraday ihm erstmal nicht glaubt, sondern er denkt als Desmond erzählt, dass er aus der Zukunft kommt und er ihn, also Daniel ihn selbst hergeschickt hat, dass seine Kollegen, die offensichtlich den Faraday so ein bisschen für durchgeknallt halten, ihm einen Streich spielen wollen. Und das
2: nur, weil er von Zeitreisen spricht.
1: Genau. Und dann sagt aber Daniel, nein, Desmond, das ist schwierig, wenn die beiden mit D anfangen. Dann sagt aber Desmond die Einstellung 2,342. Und da horcht der Daniel auf und nachdem er dann noch von Eloise spricht, zeigt Daniel Desmond seine Apparatur. Nämlich eine Maus. Die heißt Eloise und die setzt er jetzt durch einen Strahl auch in die Zukunft. Und da sieht man ja. auch wieder, die verschwindet nicht, sondern liegt dann einfach nur da, nachdem sie in die Zukunft transferiert wurde.
2: Ja, und sein Beweis ist dann, dass sie dieses weil er da so ein, so ein Labyrinth ähm, aufgebaut hat, dass sie das halt schon beim ersten, ersten Versuch perfekt durchqueren kann, weil ihr Geist ja aus der Zukunft kommt und sie da, deshalb schon weiß, wo es lang geht.
1: Da gibt es noch so eine Andeutung, die so ein bisschen, ohne das wirklich zu sagen, ähm, versucht zu erklären, warum Daniel in der Zukunft so ist, wie er ist. Nämlich so, ja, durch, durchgedreht nicht, aber er hat ja irgendwie Probleme, dass sich Dinge zu behalten, es gab, ich glaube, da haben wir gar nicht drüber gesprochen, aber es gab in der letzten Folge oder in der vorletzten so eine Szene, wo Charlotte ihm so äh, Karten zugedeckt hingelegt hat und er sollte erraten, was das für welche sind und das, das hat erst so ausgesehen, als wäre es so ein Psycho-Experiment, dass er die Karten erkennt, aber dann kam hinterher raus, dass er sich die vorher wohl angeguckt hat und sich innerhalb der Minute nicht merken konnte, welche drei Karten das waren, die sie da verdeckt liegen hatte. Hm.
2: Ja, der ist halt einfach dieser zerstreute Wissenschaftler. Ja,
1: nee, ich glaube, das kommt jetzt hier von dieser Strahlung, weil das ist, denke ich, so angedeutet. Er zieht sich ja dann die, diese Bleiweste an und sagt zu, zu Desmond, dass Desmond keine braucht, weil er macht das hier 20 Mal am Tag. Wenn du das hier nur einmal mitmachst, ist das nicht so schlimm. Und dann sagt äh. Desmond, und was ist mit dem Kopf? Guckt er ja so so, oh, genau. das habe ich vergessen. <lacht> Und das ist das die ganze Andeutung. Also ich könnte damit halt auch was zu tun haben.
2: Ja, und, und an, an Eloise sehen wir dann die ähm, negativen Auswirkungen von diesen Zeitreisen. Die ist nämlich irgendwie schon zehn Minuten später tot.
1: Genau. Das aber glaube ich schon sogar, nachdem Desmond schon mal wieder weg war und wieder zurückgekehrt ist.
0: Ja, aber er war ja ein paar Stunden lang weg, wo er in der Zukunft nur ein paar Minuten
1: war. Und in der Zeit hat äh, Daniel die ganze Tafel vollgeschrieben.
0: Was sehr verwirrend ist, weil das eben heißt, dass sich, obwohl es auf demselben Planeten ist, diese beiden Orte mit unterschiedlicher Geschwindigkeit durch die Raumzeit bewegen quasi. Weil, ne? naja, weil aber du das befindest dich ja, ja im selben System Erde. Nö,
1: das kommt ja immer drauf an.
0: Nee, wie das kommt drauf an?
1: Na, du befindest dich immer in dem System, in dem du dich gerade äh, relativ zu jemand anderem befindest. Ja, aber befindest. es ist
0: genau dasselbe System im mm -hmm. Universum, auf dem er sich befindet. Ja, aber wenn.
2: Ja, aber das ist ja, das ist ja das Ding, wo dein Geist durch die Zeit reist. Das ist einfach komisch.
0: Ja, aber dann wäre es ja auch andersrum gleich. genauso. Man würde in der Zukunft ja auch viel ein paar Stunden vergeben, während er in der Vergangenheit nur ein paar Minuten ist. Und das Lustige ja, nee, ist, er reist von Schottland mit dem Zug nach Oxford <lacht> und da
2: verkriegst du nichts mit. Ja, das haben sie einfach übersprungen.
0: Ja, ja, klar, das haben sie übersprungen, aber... Ähm, weiß auch
2: gar nicht, wie weit das ist.
0: Macht er das in der Vergangenheit oder nimmt er sich das vor, ist er plötzlich wieder in der Zukunft und wenn er in der Vergangenheit ist, ist er auf einmal in Oxford. Also es ist, es ist schwierig, sowas darzustellen, aber das wirft voll viele Fragen für mich auf, weil es ist ja, nicht verständlich, dass er sich... Immer schwierig. Dass die Zeit, ja, aber die Zeit vergeht halt für Personen relativ, wenn die sich mit unterschiedlicher Geschwindigkeit bewegen. Und da die beiden sich auf der Erde befinden, kann die Zeit für sie nicht unterschiedlich schnell vergehen. Ja, aber
2: das verstehe Doch, ich die nicht. Zeit vergeht immer da langsamer, wo dein Geist gerade gerade äh, <lacht>
0: wenn super langweilig ist. <lacht> genau.
2: Wenn wenn dein Körper irgendwo ohne ohne Geist ist, dann vergeht da die Zeit schneller. So. Also ich verstehe gar nicht, warum,
1: warum du das jetzt hier äh, anmerkst, weil das ist ja das gleiche wie mit Frachter und Insel. Also. Nein,
2: das ist was anderes. Warum? Weil auf dem Frachter und auf der Insel, da vergeht die Zeit ja völlig gleich. Aber hier ist ja, wenn Desmond für, für fünf Minuten praktisch einen Blackout hat bei Faraday, kann er ja in der Zeit dann, weiß ich nicht, eine Stunde auf dem Frachter verbringen.
1: Ja, aber aus Sicht, aus Sicht der äh, Insel hat es ja auch zwei Tage oder so gedauert, bis das Flugzeug oder der Hubschrauber beim Frachter war und aus Sicht der Leute im Flugzeug hat es halt nur eine Stunde gedauert oder so.
2: Ja, aber das ist, das ist trotz, trotzdem ist es ja was anderes.
0: Nein? Nein, ich glaube, dass die Insel halt irgendwie rausgekoppelt ist. Nein. Aus so dem eine, neuen, normalen
2: nur, Raumzeitgefüge. Nur so eine Zone um die Insel rum. Das habe ich doch vorhin schon bewiesen.
1: <lacht> bewiesen? Na ja. dann dann
0: ist okay
2: ja schon, weil die, die Zeit auf dem Frachter vergeht ja nicht anders als auf der Insel
0: das würde auch das würde nicht erklären, warum Kinder die von außen auf die Insel kommen, geboren werden können und Kinder auf der, aber, oder, aber es würde erklären aber was heißt erklären, aber es würde einen dafür geben, warum Leute, die mit Krebs auf die Insel kommen, keinen Krebs mehr haben und dann Leute auf der Insel Krebs kriegen können Puh,
2: also wir einigen uns drauf, Zeitreisen sind schwierig.
0: <lacht> es ist schwierig darzustellen. Und es ist ja. schwierig zu machen. Darauf können wir uns auch einigen. <lacht> Obwohl wir reisen ja alle Zeit vorwärts. Die beste Zeitreisendarstellung
1: habe ich tatsächlich bei Harry Potter und der Gefangene von Askarbahn gesehen und gelesen. Ja,
0: ich kann mich daran erinnern, waren da deine Zeitreise. Ich kann ah, das ja mit, mit, diesem, mit diesem kleinen Gerät, was Hermi Herm Hermione, Hermine immer hat, ne? weil sie ja äh, ganz viele Vorlesungen parallel hört.
1: Das weiß ich gar nicht mehr, aber ich weiß, dass das ziemlich gut dargestellt ist, weil als die dann in die, ich weiß auch nicht mehr, ob die in die Vergangenheit oder in die Zukunft gereist sind, wahrscheinlich in die Vergangenheit,
0: in nämlich die Vergangenheit, als ja. die
1: dann schon da waren, war im Prinzip und dann schmeißt
0: sie diesen Stein durchs Fenster genau.
1: und so weiter. Also es ist im Prinzip schon alles das passiert, was die vorher auch schon erlebt haben. Und Also ja, das, sie, sie haben nichts verändert, sondern es war genau so,
0: wie es vorher schon erlebt Das ist wurde. hier aber auch. Da ist ja das Verrückte daran, weil ähm, mhm. dadurch, dass Desmond in der Vergangenheit Informationen aufgreift und sie in die Zukunft transportiert, müsste er sich eigentlich an Faraday erinnern. Aber haben die beiden sich auf der Insel mal gesehen?
1: Ja, das ist ja wieder dieses Ding, dass er irgendwie, weiß man, von der einen Zeit in der anderen nichts. Das ist ja... Ja, aber Faraday hat
0: ja nachher in seinem Notizbuch stehen, dass Desmond sein Anker ist, wenn ihm irgendwas Ja,
1: aber passiert. das hat
2: er erst nachher drin stehen. Und vorher nicht. Also ah. das sah, für mich sah das so ja, aus, als würde das das erste Mal Das ist das ja das totale
0: Paradox daran. Ich, hab, ich
2: hätte ja. gedacht, er hier hat ist es immer nämlich nicht so... Nein, ich glaube, hier bei Lost ist es nicht so, dass alles immer schon so war. Sondern dass...
0: Ja, aber wenn Auch das in wenn der Vergangenheit geändert wird, dann kann das nicht einfach spontan erscheinen, sondern da muss es schon die ganze halt schon. Zeit da gewesen ja, sein.
2: Wir brauchen, ja, komm, wir brauchen uns nicht drüber unterhalten, wie realistisch das ist. Du, du musst dir halt irgendwas aussuchen, wie Zeitreisen bei dir funktionieren. Und ja, hier aber, aber ich es nicht, ist halt das, glaube ich, so ausgesucht, dass genau das Dinge nicht... Dass, ja, ja, dass Dinge nicht... ja, Dass nicht alles schon passiert ist. Also wenn du jetzt was... Wenn du jetzt in die Vergangenheit reist, dann sind die Dinge, die du in der Vergangenheit dann machen würdest, nicht automatisch schon passiert, sondern die sind erst dann passiert, sobald du die in der Vergangenheit Das, würde, das hast.
0: Würde, das ist aber total komisch, weil es würde A ja, heißen, es ist dass es parallele Zeitlinien gibt, wenn du von der einen in die andere gibst, die sich aber so gegenseitig beeinflussen, dass ja. dann, wenn du es in der parallelen Vergangenheit machst, dass das in deiner jetzigen Gegenwart auf einmal passiert. Ge ja. Genau das gleiche passiert im Butterfly-Effekt, wenn der Typ im Gefängnis sitzt und zu seinem Insassen sagt, ich werde jetzt gleich hier Narben bekommen. Und reist er in die Vergangenheit, spießt sich die Hände auf und hat auf einmal so Stigmata in der Gegenwart. Mhm. Was total bescheuert ist, weil wenn er in die Vergangenheit reist, um das zu machen, muss er eigentlich schon mit diesen Narben in das Gefängnis reinkommen. Nee, nee, da bin ich bei Phil. Du
1: musst sie halt für eine Art des Wahnsinns entscheiden. Ja, und, genau. Und das ist ja, halt ja, die aber Version, Ist ist trotzdem total unlogisch? Das ist jetzt beides Ach, komm, das, ist, das ist halt die Version zurück in die Zukunft gegen die Version Harry Potter. Ja. Und, und die zurück, äh, die, das Zurück in die Zukunft ist nämlich genau auch so. Du änderst irgendwas und dann, äh, keine Ahnung, mit diesem Sportalma nach und dann ist irgendwas plötzlich anders.
2: Und, und das ist halt erzählerisch auch spannender, finde ich, weil da hast du mehr Freiheiten. Weil ich in der anderen ist ja alles schon, also da haben die Charaktere im Prinzip gar keine Wahl mehr, was zu tun, weil es ist ja alles schon so passiert, wie es ja, passiert ist. Da, da, da ist keine, keine Flexibilität nein, mehr aber, da, Nein, aber wenn du steht das alles schon fest.
0: in der Vergangenheit, dann ändert sich nein, das Nein, du das hast auch es ja Zukunft. schon. nein Nein, doch, du, doch, du, hast, ja, du, du hast, hast es jetzt anders beschrieben. Du hast es ja eigentlich beschrieben, schon geändert. Es ist ja genau
2: du hast es ja schon geändert, genau. weil es ist ja die Vergangenheit.
0: Ja. Genau. Und damit ist alles fix. Ja, okay. Es ist ja, alles schon passiert. Aber es ändert sich insofern, die Leute wissen das dann gar nicht, aber wenn die in die Vergangenheit reisen mhm. und da was ändern, dann ändert Nein. es sich in der Zukunft aber nicht so, dass Nein, sie das wieder hinreisen. Weil es war schon geändert, so. sondern weil von da halt die die Vergangenheit eine völlig oder die Gegenwart von diesem Punkt in der Vergangenheit, in dem du was geändert hast, eine völlig andere Richtung nimmt. Es ist nicht Aber so, dass die, die parallel nebeneinander herlaufen und du sozusagen hin und her springst und die sich gegenseitig beeinflussen. Das ist die Harry Potter Sache. Es ist also es gibt so eingleisig. Wenn du was in der Vergangenheit änderst, geht es von da aus weiter. Ja. Ne, das. Und es und dann gibt diese ja parallelen auch
2: die Sachen, so, weil wo du, ja nicht das, ist
0: bei, wie, oh, das ist eher wie bei Zurück in die Zukunft, wo man dann merkt, oh, wir verschwinden in der Zukunft, weil meine Mutter sich in mich verliebt.
2: Mhm. Mhm. Und damit kann man besser Geschichten erzählen.
0: Ja, okay, es, man kann damit Geschichten erzählen, Das ist im Butterfly-Effekt auch spannend, aber es ist total inkonsequent und unlogisch für mich.
1: Vor allem, weil dann was verschwindet und auftaucht und so, das ist schon ein bisschen komisch. Also ja, es natürlich ist, ist es
2: komisch, aber wir sprechen über verdammt nochmal Zeitreisen.
0: Genau, und ich wollte jetzt die ganze ja, Zeit schon sagen... das ist logisch erklären normalerweise? Nein, kannst du nicht. Ja, okay, dann müsstest du noch <lacht> was wie die imaginäre Zeit hinzufügen, aber das würde jetzt den Rahmen sprengen, die hier zu erklären. <lacht> ich wollte die ganze Zeit schon sagen,
1: dass ich überhaupt nicht der Meinung bin, dass da jetzt was in seinem Notizbuch aufgetaucht ist, sondern der hat das jetzt halt erst gesehen auf irgendeiner Seite.
2: <lacht> aber er muss es ja irgendwann mal reingeschrieben. Ja,
1: aber er kann sich ja nichts erinnern.
2: Ja, okay. Ich ich glaube, das ist da jetzt, das ist da jetzt aufgetaucht, weil er sich das jetzt in der Vergangenheit
1: aufgeschrieben hat.
0: Okay. Ich finde, das heißt für ihn vielmehr, es hat geklappt, dass das mit mich in der Vergangenheit überzeugt hat. Ach so, dass sie die Szene überhaupt nur deswegen da drin haben. Das kann auch sein. Ja, aber, aber haha, das ist ja auch lustig, wenn er ihm sagt. Äh, nimmt die Zahl keine Ahnung, 2, 3, 4 bei genau 11 Hertz und dann sagt er ihm das in der Vergangenheit, bringt ihn da auf die Idee, aber mhm. dann müsste er sich ja erinnern, also dann nein. hat er in der anderen Vergangenheit das selber herausgefunden.
2: schon wieder nicht, wie, wie, wie die Zeitreisen hier funktionieren. Ja,
0: nein, 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 aber dann hat er es ja in der anderen Vergangenheit selber herausgefunden und sagt das jetzt Desmond, dass er es ihm in der anderen Vergangenheit erzählen soll.
2: Ja, er hat es halt später irgendwann rausgefunden
0: Ja, aber es ist total bescheuert.
2: Nein, er hat halt, keine Ahnung, er hat halt 2000 rausgefunden, war 96 noch nicht so weit.
0: Ja, aber aber weißt du, das ist sowas von verwirrend und unlogisch.
2: Ja, ja verwirrend ist es halt immer.
0: Und es ist bescheuert. Liebe Zuhörer, falls ihr uns bisher folgen konntet,
1: <lacht> <lacht> ich glaube ja Desmond, nein, ich glaube ja Daniel hat sich diese diesen Gedächtnis schon nur zugelegt, damit er sich genau darüber keine Gedanken machen muss, das war alles Absicht.
2: Wir können ja jetzt mal noch das mit der Konstante kurz erklären, mhm. warum wir überhaupt von der Konstante sprechen. Genau. Weil Faraday erläutert dann nämlich Desmond, ähm, eben, dass du da, wenn, dir, wenn du nicht willst, dass hier dasselbe passiert wie wie Eloise, dann brauchst du eine Konstante. Also etwas, was du in beiden Zeitlinien hast, ähm, was dann dein Gehirn, woran sich dein, dein Geist festhalten kann, um hier einen Fixpunkt in beiden Zeitlinien zu haben, damit dein Gehirn nicht explodiert. Und Desmond sucht sich dann eben Penny aus als Konstante.
0: Ja, er weiß ja, dass die in der Zukunft da ist. Durch ja, das genau. Foto. Also er, ja. er hat ja schon direkt, aber oh, das ist ja ein begründeter Schluss, das so zu machen. Ja, ja. Aber er ja nicht weiß, äh, ob sie da noch am Leben ist. Kann auch sein, dass er nur noch das Foto hat. Er weiß es ja nicht.
2: Naja, aber sie ist halt, Sie ist halt zugegebenermaßen wäre es vielleicht leichter gewesen, wenn er, wenn er Daniel einfach genommen hätte als Konstante, ja, äh,
1: auch, auch, <lacht>
2: weil der Kontakt war ja schon da, ja, ähm, aber es muss, nicht, es muss halt Penny sein, weil große Liebe und so.
0: Ist So ein bisschen wie bei Inception die Talismänner, die sie sich selber machen, mm. um zu wissen, ja, genau. ob sie träumen oder nicht.
2: Ja, ja und da, als er dann eben in der in der Vergangenheit versucht Penny anzurufen, ist dann der, da ist sie dann schon umgezogen und hat ihre, ihre alte Nummer nicht mehr.
1: Ja, und das versucht er auch nur, weil in der Zwischenzeit haben sie ja auf dem Frachter den Ort gewechselt zwischen Krankenstation und Funkraum, weil der Minkowski ihnen hilft, ähm, mit Penny Kontakt aufzunehmen. Weil der sagt nämlich, wir haben hier irgendwie so ein äh, signalprädestiniertes äh, Funklicht und das geht ab und zu mal an und dann ist Penny dran, aber wir haben den Befehl nicht zu antworten. Das ist so ähnlich wie dieses Licht, was auch ähm, in dieser Unterwasserstation dann gepiept hat ja. und anging. Ja. Aber das Funkgerät ist kaputt, weil irgendjemand hat sabotiert. Irgendjemand. Genau. Also vielleicht der, den. Der ben... hat schon lange nicht mehr Benz Spion angesprochen. Genau. Und plötzlich ist ja auch die Tür der Krankenstation offen, die bis jetzt noch versperrt war. Bemerkt Jaminkowski auch. Offensichtlich habt ihr hier einen Freund an Bord.
2: Und dann befreien sie den ja, und, und, ähm, Minkowski ist schon so weit, dass er Nasenbluten hat. Das hat man ja bei der, bei der Ratte schön gesehen, weil es ja. natürlich eine weiße Ratte war. <lacht> da hat man dann das Blut, das aus der Nase kam, äh, schön gesehen. Also ja. das, ja, so stirbt man dann. Dann, genau in dem Moment, als sie sich aufmachen zu diesem Funkraum, geht's schon wieder in die, in die Vergangenheit.
1: Naja, äh, Minkowski stirbt erst noch, oder? Im Funkraum.
0: Okay, naja, also, ja, aber er sagt er immer dann eher noch irgendwas, recht. oder? Hört er noch mal so... Duh, duh. Duh. Sagt dann irgendwas und es dann tut, oder?
2: Nein, wir sind ein bisschen durcheinander gerade. Uns fehlt, uns fehlt tatsächlich noch eine Szene aus der Vergangenheit gerade.
1: Okay.
2: Desmond trifft nämlich, ähm, also ähm, bevor Minkowski stirbt, trifft Desmond noch hier Charles Whitmore.
1: Ich dachte, das ist erst danach, weil Said ihm ja klar macht, dass ich gleich hier fertig bin mit Reparieren und du brauchst bis dahin mal gefälligst die Nummer von Penny, weil sonst brauche ich das ja auch gar nicht zu reparieren. Aber egal. Ja,
2: und das ist ja dann die Szene, bei, in der er zu genau. Penny geht.
1: Nee, zu Whitmore, weil er will ja die Nummer Nein. haben.
2: Nein, die Szene, wo, wo Said so, braucht jetzt ja echt die, die
1: Nummer. er holt ja die Adresse dann, richtig. Genau. Ja, genau. Ja. Stimmt, hast recht.
2: Ähm, Whitmore. Ist, das fand ich, fand ich einen ganz netten Verweis, ist auf so eine Auktion, wo er das Tagebuch vom, vom ersten Offizier von der Black Rock ersteigert, dieses, ja. dieses Schiff, das wir auf der Insel schon gesehen haben. Das versteigert wird, glaube ich, von der Familie Hanzo, die ja die hier Dama Initiative äh, finanziert. Und der, der ist erstaunlicherweise ganz fand ich auch relativ freundlich zu, zu Desmond. Aber wahrscheinlich nur aus dem Grund, weil es ihm Spaß macht, zuzugucken, wie Desmond dann an Penny scheitern wird. Weil genau, es also für zum ja einen klar ist, dass es das so passieren wird.
1: Er gibt De Desmond eine Audienz, während er pinkelt. Und Was ich eine ganz
2: furchtbare äh, Angewohnheit finde.
1: Und dann äh, ist er sich so sicher, dass Penny inzwischen nichts mehr von Desmond wissen will. Also nur so kann ich es mir erklären, dass ja. er ihm überhaupt die Adresse gibt.
2: Ja, genau. Und dann, dann geht er nämlich. Dann erwäscht sich die Hände und lässt den Wasserhahn an. Und dann ähm, reißt Desmond wieder, wieder zurück in die, nach, nach jetzt. Und dann kommen sie nämlich erst in den Funkraum.
1: Ja, hast recht. Und dann stirbt Minkowski mit dann blutenden... Steht, da dachte ich
0: die ganze Zeit, echt armer Said. Läuft mit zwei Typen durchs Schiff und alle fünf Meter bleibt einer steht und guckt einfach nur in der Gegend rum. Stimmt. Ja, und was ich auch witzig fand, als sie
2: da... Reinkommen und das eben kaputt ist, und Desmond sagt: Kannst du es reparieren? Kannst du es reparieren? Er so, ja, ich brauche eine Minute. Lass, <lacht> lass mich doch hier erstmal gucken. Und sehr, ja. ja, wirklich sehr stressig für Said.
1: <lacht> ja, er schafft es dann aber auch. Und kurz bevor er fertig ist, verschwindet dann Desmond tatsächlich wieder zu Penny.
2: Ja, um sich jetzt endlich die, die Nummern zu besorgen. Ja klopft bei ihr, sie machen ein bisschen Mimimi. wir wollen eigentlich gar nichts voneinander wissen. Also Penny ist, Penny ist halt beleidigt und, und Desmond bettelt die ganze Zeit und sagt, du musst mir aber vertrauen und gib mir deine Nummer. Ich rufe dich dann in acht Jahren. acht Jahren an Weihnachten an, versprochen, <lacht> und vor, auch nicht vorher. Ähm, Wäre cool, wenn du die Nummer auch behältst.
0: Und dann da, da passiert das, was ich im Film immer so bewundernswert finde. Sie sagt ihm einmal die Nummer und er hat sie im Kopf.
2: Na, nee, er sagt sie aber auch gleich, gleich mehrfach vor sich her. Ja, weil ich im ja Moment so gestresst
0: so? in dem Wissen, dass euch oh, darf die Nummer nicht vergessen, dass ich die sofort wieder vergessen würde. Sie sagt ja sogar noch, willst du sie nicht aufschreiben? Ja. ja aber es bringt ihm ja nichts.
2: Genau. Und deshalb sagt er sie einfach ein paar was soll Mal noch er,
0: er wird den Zettel ja nicht transportieren können in die Gegenwart.
2: Ja, das haben wir ja schon gesehen, weil er sicher die, die, hier den Hinweis von, von Faraday auf die Hand geschrieben hat in der einen Zeit. Ja. Also und in der anderen Zeit war es dann nicht der. da.
1: Ach so, habe es mir gar nicht aufgefallen, okay.
2: Ja, weil die Körper bleiben ja wie sie sind. Er ist ja auch mal Stimmt. rasiert und ja. kurzhaarig und mal,
1: ja. ja.
2: Und dann sagt er eben, Said die Nummer und Said ist, ist total gut bewandert und kennt die internationale Vorwahl von England und die Vorwahl von London und wählt.
1: <lacht> ja. Und dann ist Penny dran. Und Penny hat ihn schon erwartet tatsächlich? hat sich aber viel Zeit gelassen, um ans Telefon zu gehen. Das stimmt.
2: <lacht> also dachte ich mir, wenn du so acht Jahre wartest auf, auf diesen einen Tag, dann sitzt du doch den kompletten, den kompletten Tag direkt neben dem Telefon, oder?
1: Stimmt auch. Das lag bestimmt an der Verbindung nach England. Die musste erst noch über äh, Impulswahl so, und, wieder und unterschiedliche Zeiten und so. Oder so, genau. Ja. Auf jeden Fall kommt da so eine ziemlich schnell hin und her geschaltete, geschnittene Szene. Sie sagen: Ich liebe dich, ich liebe dich und ich suche dich und ich suche dich schon seit drei Jahren. Und genau, und das war's eigentlich schon, oder?
2: Ja, und dann sagt Desmond <lacht> zu Said: Ist alles wieder gut? <lacht> ja, und dann ist eben, die letzte Szene ist dann, wie wir Faraday sehen, wir in seinem Notizbuch, die entweder schon lang dagewesene oder jetzt neu aufgetauchte Notiz <lacht> sieht, dass Desmond seine Konstante sein sollte, wenn irgendwas schief geht. Ja. Zählt das jetzt eigentlich als Flashback oder nicht?
1: Ich hätte gesagt, nee. das ist kein Flashback.
2: Ja. Nein, ich meine nicht die Szene mit Faraday, sondern die Allgemein Sachen das. aus der
0: Vergangenheit und die Sachen aus jetzt. Weil, weil bisher Flashbacks nie einen direkten Informationsaustausch mit der Inselhandlung hatten. Und jetzt hat er ja Informationen in die, nennen wir sie nochmal, Flashbacks mitgenommen. Und nein, für mich ist das alles äh, ja was anderes. Also das sind keine Flashbacks, wie wir sie vorher definiert haben oder bisher in der Serie hatten. <lacht>
1: Früher war mehr Flashbacks. <lacht> ja. Also ich fand bei Erinnerungsfetzen die erste ähm, Folge, wo er da schon in die Vergangenheit gereist ist, war das auch schon so. Also
0: ja. das, das ist ja auch schon so eine... Waren, glaub, ja, waren auch keine ja. üblichen.
1: Ja, und dann ist fertig.
0: Dann ist fertig, genau. Ja, es ist ja vielmehr eine konstante Handlung, die erzählt wird, die aber immer wieder unterschiedliche Schaus Schauplätze hat. Mhm. Eigentlich auch immer nur zwei, also das Boot und das England der 90er Jahre. <lacht> ja, so ein Kammerspiel.
1: Ich finde, man hat so ein bisschen auch erfahren, warum Penny ihn jetzt schon die ganze Zeit gesucht hat. Klar, sie liebt ihn immer noch, und es hat aber vielleicht auch was damit zu tun, dass sie ja auf diesen Anruf diesen da. Das Was dann aber wieder komplett Ja, aber komisch, warum muss ja, ich ihn dann
2: suchen? Weil er weg war.
1: Ah, wir haben noch was wichtiges vergessen. Sie sagt ihm ja sogar, dass sie von der Insel weiß am Telefon. Deswegen ja, ja, sucht genau. sie ihn. Ja. Sie weiß das ist von der ja, glaube ich. Ja, das erklärt zumindest, warum sie danach sucht, weil sie davon weiß.
0: Ja, sie sucht ja ihn <lacht> und nicht die Insel, oder? <lacht> Weil ähm, sie Oder weiß, sie dann weiß vielleicht dass er auch, auf der Insel ist. Aber das Verwirrende es. ist ja, wenn du sagst, dass, weil er ihr in der Vergangenheit plötzlich gesagt hat, mhm. ähm, ich werde in acht Jahren anrufen, dass sie dann nach ihm sucht.
2: Ja, das dachte ich mir nämlich auch.
0: Das ja, würde aber dem, der, dem ganzen anderen irgendwie widersprechen. Vielleicht war das noch nicht zu Ende gedacht. <lacht> das wär, hieß ja nämlich auch, dass Faraday damals in sein Buch geschrieben hat, dass es äh, dass seine Konstante Desmond ist. Da gehe ich auch fest davon aus, dass er das
1: damals dahingeschrieben hat. Direkt als er erzählt hat, wie das mit den Konstanten ist und Desmond ist ja, wieder ja. verschwunden, hat er das in sein Buch geschrieben. Da bin ich fest von überzeugt.
0: Ja, das denke mhm. ich auch. Oder er hat es reingeschrieben als Wer mm, ist der? Aber hat er, hat er dann eigentlich gesagt? Ja, das sage ich ja auch. Kaudi er hat
2: es damals äh, aufgeschrieben, aber das hat dann erst jetzt Auswirkungen auf jetzt.
1: Weil so ja, funktioniert Zeitreisen hier. Nee, glaube ich nicht.
0: <lacht> aber ist hey, ja egal. Du hast überhaupt keine Ahnung von Zeitreisen. Ich muss das jetzt mal sagen.
1: Es <lacht> kommt ja auch darauf an, ob du den Fluxkompensator benutzt oder ob du einfach Mindflowing machst. Das hm, hier ist ja Mindflowing.
0: Mind ja. Ja, Bewertung. Ja,
1: genau. Jetzt, wo wir keinen Erzähler haben, fangen doch mal an, Phil.
2: Äh, 42, fand ich toll, hat mich super unterhalten. Ähm, ich, ich sehe immer gerne Zeitreisen, ähm, wenn sie nicht total scheiße gemacht sind <lacht> und ich finde, hier sind sie nicht scheiße gemacht.
1: Zeitreisen sind doch nie scheiße gemacht
2: ich habe jetzt gerade kein Beispiel parat, aber ich habe mich schon manchmal, wenn ich irgendwo was gesehen habe mit Zeitreisen, habe ich mich geärgert, wenn die Leute sich halt gar keine Mühe geben und wirklich so die offensichtlichsten Logiklücken nicht mal versuchen auszubügeln. Hier, klar kannst du immer was finden, aber die haben sich angestrengt und haben es relativ konsequent, finde ich, durchgezogen, ohne dass man die ganze Zeit ähm, irg irgendeinen Quatsch ähm, irgendeinen Quatsch sieht. Desmond mhm. ist sowieso immer super. Und dieses, pf, ich, also ich dachte jetzt beim Folgegucken nicht, nicht an den Begriff Kammerspiel. Aber das hat auf jeden Fall gut funktioniert, wie sie, wie sie die Folge erzählt haben, finde ich. Also für mich war das eine super Folge.
1: Okay möchte ich mich gleich anschließen, gerade auch zu dieser Erzählstruktur. Ich habe, während ich geguckt habe, heute habe ich tatsächlich gedacht, es gibt auch Leute, die machen aus dieser kurzen Geschichte einen ganzen Film. Also ich fand das tatsächlich total spannend erzählt. Und ich gebe auch eine 42. Das war eine, war eine super Folge und ich fand sie total spannend. Ja, Hat Spaß gemacht. Dann äh, Jan, was sagst du den Leuten, die dir geraten haben, nur bis Staffel 3 zu gucken?
0: Ja, ich gebe eine 4. Ja, ah, siehst du. Die Folge von einer 2. Ach so, okay. Ja, ich lese mich an. Ich fand eine Spitzenfolge, sollten sie mehr so originelle Sachen machen, jetzt nicht für jeden Charakter Zeitreisen. Das wäre wieder öde. Das wäre Aber
2: Ich habe eine super Idee, lass mal checken, eine Zeitreise. Machen.
0: Das würde aber erklären, warum die Leute mir raten, nicht gucken. <lacht> Platz ist total ein Clusterfuck. Ja, äh, also ich meine, es ist schwierig, Zeitreisen filmig darzustellen, überhaupt Zeitreisen darzustellen, weil man keine Ahnung hat, wie das praktisch möglich sein sollte. Aber sie haben es ähm, ganz okay gelöst und ja, mir gefällt das. Gut. Mir gefällt Faraday auch ganz gut, der, der äh, James Ryan Übersetzer. Mm. Irgendwie verbinde ich den die ganze Zeit damit. Vielleicht, weil er auch genauso fahrig ist wie in dem Film.
2: Ja, aber den haben, das haben wir ja schon mal gesagt. Aber den, den haben sie echt super besetzt. Der macht das gut. Ja.
1: Ja. Okay, und äh, All Good Things gucken. Das ist die gleiche Zeitreisenlogik. Ähm, Was?
2: Habe ich noch nie gehört. Was ist das?
1: Star Trek Folge.
2: Ach so, Die Star ja, sag einfach Star Trek.
1: Genau, Star ja. Trek Next Generation, letzte Folge ever.
2: Eigentlich wollte ich damit jetzt nur Zeit schinden, weil ich gerade eben was wusste und es wieder vergessen habe.
1: <lacht> was wusste? Und naja,
2: für die letzten Worte.
1: Ah, ja, letzte Worte.
2: Phil. Ja, überspring mich mal. <lacht> Vielleicht fällt es mir wieder
1: ein. Äh, dann sage ich, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ach, mein Gott. Dann, 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 dann sage ich, was ist mit dem Kopf, Phil?
2: So gehen Zeitreisen.
1: Okay. Und Jan?
0: Elf Hertz.
1: Elf Hertz. Turn it to eleven. <lacht> eleven. Ja dann. Eleven Hertz. Eleven Hertz. Ja. <lacht> <lacht> aua, aua. <lacht>
2: Tschüss.
1: Oh.